0: Stellt euch vor, ein Mensch kommt nach Freiburg und hat eine unglaublich effektive Art der Energiespeicherung entwickelt. Ganz kleiner Raum, enorm viel Energiedichte. Und das, was er konzipiert hat, ist so effizient, wie niemand es erwartet hätte. Und weit über das hinaus, was die üblichen physikalischen Annahmen ergeben. Wie würde die Forschung der Uni darauf reagieren? Sie würden fragen, was ist das für ein Mensch und wo kommt er her? Und äh, ich will jetzt nichts äh, Komisches sagen, aber er kommt vielleicht zum Beispiel aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald. Sie würden fragen, was hast du denn für eine Ausbildung genossen und studiert? Und er hat gesagt, ich habe eine Ausbildung. Allerdings hat die nichts mit Strom zu tun, sondern ich bin Schreiner. Ich kenne mich mit Holz aus. Hm, Wie soll man damit umgehen? Vermutlich würden die erstmal sehr reserviert reagieren. Besonders, als er sagen muss, aber man kann diesen Speicher noch nicht sehen, sondern der kommt erst demnächst, der muss erst noch gebaut werden. Aber vertraut mir, der ist super. Allerdings ist er gar nicht so dumm. Er hat das Ganze schon auf YouTube veröffentlicht. Und auf YouTube ist er der Star. Hunderttausende Male geklickt. Der Typ, der... Ähm, ja, der ganzen Energiewirtschaft eine lange Nase zeigt und der zeigt, dass die etablierten Firmen im Grunde genommen uns eine abziehen wollen, weil eigentlich wussten sie ja schon lange, wie es wirklich geht. So ungefähr kann man sich vielleicht die Situation vorstellen, die Reaktion der etablierten Theologen, als Jesus auf einmal in Jerusalem auftritt. Da kommt ein Schreiner ohne Ausbildung, niemals bei irgendeinem anerkannten Rabbi gelernt, aus Galiläa und ich meine allein der Dialekt der Leute aus Galiläa, die kannst du ja kaum verstehen. Der kommt also nach Jerusalem und will den führenden Theologen, die ihr ganzes Leben dem Bibelstudium gewidmet haben, mal sagen, wo der Hammer hängt, wie Gott eigentlich ist und was eigentlich der Wille Gottes ist. Ihr könnt euch vorstellen, wie skeptisch und merkwürdig berührt diese Menschen reagieren und was sie vielleicht für Fragen haben. Im Matthäus-Evangelium berichtet Matthäus in den ersten vier Kapiteln von der Startzeit Jesus, also Geburt, Beschneidung, dann kommt äh, die, die, die Offenbarungssituation und die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist in der Wüste, die Taufe und dann, kommt der große Knall, es geht in Kapitel 5 mit der Verkündigung los. Und der startet schon mit einem echten Knaller, nämlich den Seligpreisungen. Ein, eine sehr bekannte Stelle äh, aus dem Neuen Testament, die ja ein, ein Riesenstatement ist. Und danach fangen dann die Auslegungen der berühmten Bergpredigt an. Und diese Auslegungen sind sehr markant und an vielen Stellen speziell. Und deswegen setzt Matthäus, bevor all diese besonderen Auslegungen anfangen, ein ganz interessantes Stück dazwischen. Und das ist der Predigtext für heute. Jesus sagt dort, denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Keines der Gebote wird außer Kraft gesetzt, selbst wenn es das Unwichtigste ist. Wer das tut und es andere Menschen so lehrt, der wird der Unwichtigste im Himmelreich sein. Wer die Gebote aber befolgt und das andere so lehrt, der wird der Wichtigste im Himmelreich sein. Denn ich sage euch, eine, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. In diesem Abschnitt ist das zentrale Thema, die Bedeutung der Bibel, genauer gesagt des Alten Testamentes. Wenn die Gebote, das Gesetz und die Propheten beziehungsweise Mose und die Propheten als Kombi benutzt wird, dann ist das die allgemein übliche Bezeichnung der damaligen Zeit für das, was wir heute das Alte Testament nennen. Wenn man genauer in dieses Textement guckt, kann man sehen, dass es eigentlich vier unterschiedliche Themenkreise gibt. Und ihr werdet es nicht glauben, meine Predigt wird vier Punkte haben. Der erste Punkt, wie wichtig sind eigentlich Mose und die Propheten? Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Theologen, diese Pharisäer und Schriftgelehrte in der Auseinandersetzung mit Jesus, aber auch später mit den ersten Christen gesagt haben, du sagst, du bist der Messias. Was ist dann dein Verhältnis zum Alten Testament? Ist das Alte Testament da nicht hinfällig? Denn Mose hat ja einen Bund gegeben und jetzt gibst du als Messias einen neuen Bund. Ist dann die Gültigkeit des Alten Testamentes vorbei? Ist Mose jetzt nicht mehr die Leitfigur unseres Glaubens, sondern du bist das jetzt? Darauf antwortet Jesus diesen Schriftgelehrten und Pharisäern mit diesen Bedenken, Denkt ja nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz und die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Bis in die heutige Zeit haben wir immer wieder eine Diskussion darüber, ob das Alte Testament eigentlich vielleicht weg soll. Zum Beispiel im Dritten Reich, weil es ja von den Juden ist. Und Jesus war ja Arier. Irgendwie. Und deswegen muss diese weichgespülte Welt weg. Ähm, nein, das habe ich falsch kurz. Deswegen muss diese archaische Welt weg. In unserer heutigen, sehr weichgespülten Welt gibt es auch die Diskussion, oder hat es letztes Jahr auch wieder die Diskussion gegeben, angestoßen von irgendeinem, ich glaube, Dogmatiker oder so, ob wir uns nicht endlich als Christen des Alten Testamentes äh, ähm, entledigen sollten wegen der vielen schlimmen Geschichten, die da drinstehen. Und wenn ihr da einfach mal spontan irgendwo reingeblättert habt, dann habt ihr ja vielleicht auch mal so die eine oder andere Geschichte entdeckt, von der ihr denkt, ups, das ist da drin. Mir fällt da ein Blutbad zu Siechem. Super coole Geschichte. Wenn ihr die noch nicht kennt, müsst ihr unbedingt mal gelesen haben. Aber nicht spät abends vorm Schlafen gehen. Wie sieht das aus mit dem Alten Testament? Und da bezieht Jesus eine eindeutige Stellung, indem er sagt, nein, das Alte Testament, ich bin nicht gekommen, um das aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Alte Testament ist wesentlich, grundlegender, wesentlicher Teil von Jesus Christus. All die Dinge, die er gesagt hat, sind nur verständlich auf dem Hintergrund des Alten Testamentes. Wenn wir das Alte Testament rausschmeißen aus unserem Glauben, haben wir im Grunde genommen keine reelle Möglichkeit mehr, Jesus einigermaßen zu verstehen. Das Wort Wiedergeburt ist ohne das Verständnis von Leben und Tod des Alten Testamentes nicht mehr korrekt nachzuvollziehen und kann super sofort mit Reinkarnation verwechselt werden. Eine ganz andere Nummer aus einer ganz anderen Welt. Jesus sagt, nein, ich bin nicht gekommen, das Alte Testament außer Kraft zu setzen. Der zweite Gedanke, das Alte Testament verliert seine Gültigkeit nicht. Die Kritiker Jesu werden sagen oder die Leser des Matthäusevangeliums werden sagen, wir werden da gleich so Sachen hören wie, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist. Ich aber sage euch, hm, da werden wir misstrauisch, wenn du sagst, Ihr habt gehört, dass zu den Alten, also im Alten Testament gesagt worden ist. Und jetzt sagst du, Jesus, ich aber sage euch, das ist ja schon irgendwie ein, ein Gegensatz. Wie fällt sich das zueinander? Und da werden wir misstrauisch als Schriftgelehrte. Immerhin hast du nicht wie wir dein ganzes Leben damit verbracht, die Bibel zu studieren. Nimmst du die Gebote des Alten Testamentes wirklich so ernst wie wir? Wir haben dich da mit einer ganzen Menge von Sündern gesehen, wo wir sagen würden, mit solchen Leuten kannst du dich nicht treffen als guter Jude. Und ähm, wie war die Geschichte am Sabbat mit der Heilung? Und was haben deine Jünger gemacht, als sie sich unterwegs einfach Ehren, aus den Ähren die Körner rausgepickt hatten, weil sie Hunger hatten, obwohl das eigentlich ja Arbeit ist und du hast sie nicht zurechtgewiesen? Wie ernst können wir dich nehmen, wenn du sagst, äh, ich hebe das Alte Testament nicht auf? Also unser, unsere Bibel von jüdischer Sicht. Jesus antwortet darauf, Amen, das sage ich euch. Solange Himmel und Erde bestehen, wird im Gesetz kein einziger Buchstabe und kein Satzzeichen gestrichen werden. Alles muss geschehen, was Gott geboten und verheißen hat. Damit komme ich zum dritten Gedanken. Verändere das Gesetz nicht. Aber wenn du sagst, bei Mose heißt es so und so, ich aber sage euch, veränderst du da nicht das Gesetz? Veränderst du das Gesetz nicht, wenn du sagst, okay, es gibt das Sabbatgesetz, das Ruhegebot, aber äh, ich heile mal schnell. Ja, für mich als Messias ist es nicht wirklich viel Arbeit. Lebst du da nicht zumindest ein schlechtes Vorbild? Es gibt diese Diskussion an verschiedenen Stellen und die Vorwürfe der Pharisäer an verschiedenen Stellen gegenüber Jesus. Und ich möchte jetzt eine andere Stelle zitieren, die ich sehr witzig finde. Die stammt aus Matthäus 15. Da ist auch wieder die Diskussion, dass die Pharisäer sagen, Oh, wir haben dich erwischt, wie du gegen das Sabbatgebot verstoßen hast. Und äh, daher sagt Jesus dann, warum haltet ihr Gottes Gebote nicht ein, sondern folgt euren eigenen Vorschriften? Denn Gott hat gesagt, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen. Ihr dagegen behauptet, es genügt, wenn jemand zu Vater oder Mutter sagt, die Unterstützung, die ich euch schulde, soll dem Tempelschatz zugutekommen. Dann braucht er mit diesem Geld seine Eltern nicht mehr zu ehren und für sie zu sorgen. So setzt ihr das Wort Gottes außer Kraft, um euren eigenen Vorschriften zu folgen. Ich meine, das, Type, die, die, das Problem jeder religiösen Gemeinde ist ja: Wie finanziert sie sich? Wie kann man Pharisäer und Schriftgelehrte finanzieren? Wie kann man Pharisäer, wie kann man Pfarrer finanzieren und Pfarrerinnen? Wie kann man so ein Gebäude finanzieren? Man muss an das Geld der Gläubigen rankommen. Wie kommt man daran? Und die Gläubigen sagen, boah, es sind harte Zeiten, ich habe kein Geld und jetzt sind mein, meine, meine Eltern, äh, boah, ne, die haben nie in die Rentenkasse eingezahlt, jetzt muss ich die auch noch durchfüttern, ich habe echt kein Geld. Und dann sage ich, ha, ja, pass auf, Moment, du hast recht, es stimmt, es gibt das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, aber ist Gott nicht viel wichtiger und größer als deine Eltern? Wenn du also das Geld, mit dem du deine Eltern finanzierst, der Gemeinde zukommen lässt, dem Reich Gottes, ist das Geld doch viel besser und viel heiliger angelegt. Ja, und meine Eltern? Ja, das ist ein anderes Problem. Und genau sowas haben die Pharisäer organisiert. Genau sowas haben sie organisiert. Und Jesus sagt, Leute, ne, ihr, ihr macht das ja selber, dass ihr Gesetze umformt. Ihr habt finanzielle Löte. Ihr habt euch überlegt, wie können wir einen Ausweg schaffen? Ein Ausweg ist, wir leiten das Geld für die, für die Rentenkasse einfach um in die Kirche in den Tempel und schon läuft der Laden. Das heißt also, auch die Pharisäer haben da irgendwie was angepasst. Jetzt ist die Frage, wie ist das bei uns? Wir haben das Problem auch, dass wir äh, äh, Gebote des Alten Testamentes äh, nur mit großen Schwierigkeiten in die heutige Zeit übertragen wollen. Ähm, hm. Also ich vermute mal, dass wir in der Gemeindeleitung keine Mehrheit kriegen, dafür Geschiedene zu steinigen. Ähm, es ist auch so, dass in der Jugendarbeit äh, Prügelstafe mit dem Stock verboten ist. Jannis würde wahrscheinlich Ärger kriegen, großen Ärger. Ähm, Blutrache ist eigentlich auch nicht mehr dran, obwohl es ein schöner alter Brauch ist und äh, im Alten Testament überall positiv erwähnt wird. Wir haben das Problem, dass das Alte und das Neue Testament für eine andere Zeit geschrieben sind. Damals war das die Gegenwart, aber für uns heute ist es die Vergangenheit. Und die Welt ändert sich. Und das gilt nicht nur für den christlichen Glauben. Das gilt für Christen, aber das gilt auch genauso für Juden. Die jüdische Glaubensgemeinschaft ist auch in viele unterschiedliche Sektoren zerteilt, weil sie unterschiedlich versuchen, ihren Glauben in die heutige Zeit hinein zu transportieren. Es gibt da die ganz ultrakonservativen orthodoxen Juden. Es gibt äh, liberale jüdische äh, Synagogen. Ähm, das ist ein großes Problem, eine große Diskussion. Das gleiche Problem steht äh, im Islam bevor. Es gibt welche, die unbedingt die Scharia aus von vor tausend Jahren irgendwie durchziehen wollen. Es gibt andere Muslime, die sagen, ey Leute, wir müssen noch mal gucken, dass, dass wir in einer neuen Zeit leben. Das gilt sogar für die Grünen. Die Grünen waren für Rüstung. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, damals, wie die Grünen angefangen haben, die sich noch daran erinnern können, dass die Grünen sagen, hey, mehr Rüstung in die Ukraine? Oder die CDU will sich reformieren. Stellt euch das mal vor. Jüngere und Frauen. Oder der Leistungssport. In der Olympiade, wie viele neue Sportarten sind dazugekommen, von denen die Griechen nie gehört haben? Und wie viele Sportarten guckt man sich überhaupt noch an? Hat sich irgendjemand mal Gehen angeguckt? Ist das überhaupt noch olympischer Sport oder so? Ähm, dafür gibt es äh, äh, Beachvolleyball. Ey, wenn das die Griechen gesehen hätten, die hätten gedacht, boah, vielleicht müssen auch Wissenschaftler ihr Weltbild mal ändern. Vielleicht kommt raus, dass das Grundmodell und der Aufbau der Elementarteilchen sich letzten Endes doch nicht rechnet und es keine Messfehler sind, sondern wirklich da was nicht stimmt. Vielleicht sogar ist der Urknall gar nicht mehr sinnhaft, weil die Ausdehnung des Universums ganz anders abläuft, als es der Urknall braucht. Was können wir also an alten Erkenntnissen und Traditionen halten und was müssen wir reformieren? Das gilt für alle Lebensbereiche, für alle Möglichkeiten überall in unserem Leben. Immer und immer wieder müssen wir überlegen, machen wir das noch so wie bisher oder machen wir es anders? Und wenn wir es anders machen, wie wollen wir das sinnvoll machen? Wollen wir am Buchstaben kleben? Oder aber wollen wir versuchen zu überlegen, was war damals der Sinn, warum es das gab und was macht das für einen Sinn in unserer heutigen Zeit? Dieser berühmte Satz, what would Jesus do, finde ich, bringt das ganz gut eigentlich rüber. Man kann gucken in neuen Situationen unseres Lebens sich zu überlegen, was würde Jesus tun? Nicht, was hat Jesus damals getan? Sondern was würde er in dieser neuen Situation, die nicht in den vier Evangelien vorkommt, was würde Jesus tun? Das ist, finde ich, schon so eine Denkrichtung in dieser Art. Das Interessante ist, dass schon das alte Testament das macht. Man kann es zum Beispiel sehen an der Beschreibung von Gott. Am Anfang, im Schöpf in dem einen Schöpfungsbericht, wird Gott mehr so geschrieben wie so ein Gärtner, der noch selber Hand anlegt und, und, und da mit Lehm dazu rumknetet, dann da reinbläst und dann hat er den Adam, der niest. Und dann ah, hat er kein Lehm mehr und dann muss er die Eva irgendwie anders basteln. Das ist sehr handwerklich und, und, und sehr äh, äh, agrarartig gedacht. Und dann erleben die Juden ganz stark, wie sich Königtum in anderen Ländern und in großen, reichen Staaten etabliert. Könige, die in riesigen Palästen wohnen, wo man niemals den König selber zu Gesicht bekommt, nicht so wie ein Clanführer, den du kennst, sondern der niemals zu dir reden würde, sondern der nur seine Boten schickt und den du selber auch gar nicht anreden darfst. Du würdest getötet werden, wenn du so, 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 einen, so einen Großkönig in Babylon oder so von einfach so angeredet hättest. Du musst Knall auf dem Boden liegen und darfst den nicht angucken und darfst nur was sagen, wenn er dich explizit gefragt hat. Und wenn wir uns in der Bibel angucken, kann man sehen, Gott begegnet Abraham, Gott begegnet Mose und irgendwann einmal sind es nur noch Engel. Und dann sind diese Engel so weit entfernt bei Gott, dass sie äh, Tage brauchen, um zur Welt zu kommen. Da kann man sehen, dass die Vorstellung von Gott sozusagen sich auch angepasst hat an die, die, die Umwelt, an das, wie die Menschen äh, das erlebt haben. Genauso können wir es auch bei Jesus sehen, der definitiv auch Anpassungen anmacht, indem er sagt, ja, was ist eigentlich der Sinn von dem Gebot, du sollst nicht töten. Kannst du einen Menschen nur dadurch vernichten, wenn du ihm die Kehle durchschneidest? Oder kannst du einen Menschen nicht auch mit Worten vernichten? Und gerade in unserer heutigen Zeit mit den sozialen Medien können wir sehen, wie leicht und wie easy man Menschen nur mit Worten vernichten kann. So sehr vernichten kann, dass sie nichts anderes mehr wissen, als dass sie Selbstmord begehen. Und das ist die Aufgabe, die wir als Christinnen und Christinnen haben, zu überlegen, was aus dem Alten und Neuen Testament ist gültig für unsere Zeit und was ist der Sinn dahinter und wie können wir den auf unsere heutige Zeit anlegen. Das war ein großes Problem in der Reformation. Und es gab Reformatoren, die da sehr beherzt waren, Luther, und dann gab es Reformatoren, die da sehr ängstlich waren, wie zum Beispiel Melanchthon. Und deswegen sagte Luther zu Melanchthon, weißt du was, mach dir keinen Kopf, sündige tapfer, aber glaube tapferer. Es geht nicht darum, dass ich sage, es ist egal, was ich tue, sondern es geht darum, dass ich mir einen richtig dicken Kopf mache über dem, was Gottes Wille ist und dann versuche, nach bestem Wissen und Gewissen alle Mühen und, und alle Kraft aufwende, um das, was ich für das Richtigste zu halte, zu tun. Es geht nicht um Beliebigkeit, es geht um Reformation. Es geht darum, neu zu formieren, was das Richtige ist. Mein letzter Gedanke: Eine größere Gerechtigkeit ist nötig. Was ist also der Unterschied zwischen Jesus und den Pharisäern? Wie kann man das beschreiben? Wie sind die unterschiedlicher? Ist Jesus deswegen der coolere, weil er eine größere Street-Credibility hat? Jesus sagt, denn ich sage euch, eure Gerechtigkeit muss größer sein, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst werdet ihr niemals in das Himmelreich kommen. Ja, die Gerechtigkeit muss größer sein. Tja, das kann man unterschiedlich verstehen. Man kann das so verstehen, okay, die Pharisäer sagen, man sollte nicht mehr wie tausend Schritte am Sabbat gehen und äh, wenn die Gerechtigkeit größer sein soll, dann bitte nur noch 500 ab heute. Das heißt, man zieht alle Gesetze nochmal strammer durch und guckt noch nochmal nach, ob die Gesetze wirklich alle den, den Geboten des Mose entsprechen und man guckt nach, ob man nicht vielleicht auszusehen irgendein Gebot des Mose übersehen hat und das wendet man dann auch noch an. Und den Zehnt wendest du nicht nur auf Kräuter und sonstige Sachen an, sondern auch auf Zinseszins von Zinseszins. Wie wie kann man das interpretieren größer? Jetzt versuche ich mal einen, einen hakeligen Vergleich. Ihr wisst, ich mag gern Science Fiction, und ähm, also ein Raumschiff möchte in ein anderes Sonnensystem, jetzt mal in Real. Das ist ein enorm großes Problem. Selbst der nächste Stern ist ein paar Lichtjahre entfernt. Das heißt, mit unserem Raumschiff kommen wir in schaffen wir es nicht dahin, weil es einfach zu langsam ist. Jetzt könnte man enorm viel mehr Treibstoff reinpacken in das Raumschiff. Das wird nicht hinhauen. Man könnte einen neuen Antrieb entwickeln mit einem noch viel effektiveren Treibstoff und äh, dann würde das Raumschiff tatsächlich schneller werden und langsam in Richtung Lichtgeschwindigkeit gehen. Das Problem ist, wenn du in Richtung Lichtgeschwindigkeit kommst, erhöht sich deine Masse rapide. Das heißt, du brauchst noch mehr Treibstoff. Mit noch mehr Treibstoff erhöht sich deine Masse wieder. Ihr versteht, man kommt da nicht hin. Es ist quasi ein unlösbares Problem, deswegen gibt es den Hyperraum. In dem Hyperraum sind all diese physikalischen Eigenschaften nicht mehr relevant, sondern man drückt auf diesen Knopf und wenn in dem Raumschiff alles äh, richtig ist und der Flugskompensator richtig geerdet ist, dann macht's da pf, macht es wusch und dann bist du da. Das heißt, die Science-Fiction-Autoren haben erkannt, dass mit den normalen Treibstoffen und der normalen Physik, wie wir sie haben, wir nicht an ein Ziel kommen. Es muss was vollkommen anderes her. Und genau das ist die Basis, die, die, die Basiserkenntnis des christlichen Glaubens. Das, was Paulus Gerechtigkeit aus dem Glauben nennt. Wir können nicht durch noch mehr Gesetzes- und Gebotsbeachtung gerechter werden oder überhaupt gerecht werden. Das ist nicht möglich. Das ist niemandem von uns möglich und es war noch nie irgendjemandem möglich. Und eine größere Gerechtigkeit kann nicht sein, noch mehr Gebote zu beachten und sich noch mehr selbst zu kasteien und sich noch mehr im Griff zu haben. Wir kommen nicht an den Punkt, dass wir genügend Geschwindigkeit aufnehmen können, um in das nächste Sonnensystem, um in das Himmelreich hineinzufliegen. Das geht nicht. Es muss was essentiell grundlegend anderes sein, was nicht einfach größer ist, sondern wuff, so wie Hyperleitantrieb. Äh, wie, wie, Hyper wie heißt das? Ihr, ihr wisst schon, was ich meine. Wuff und weg. Und das ist im christlichen Glauben die Vergebung in Jesus Christus durch Tod und Auferstehung. Nicht Gebotbeachtung bringt uns zu Gott, sondern ein ganz neuer, ein ganz anderer Weg. Die Vergebung durch Jesus Christus, durch seinen Tod. Das Bekennen meiner Schuld, das Stehen zu meiner Schuld und zu sagen, ja, ich schaffe es nicht, egal wie viel geistlichen Sprit ich sammle. Egal, wie mit wie vielen Bibeln ich mich auf den Beschleunigungskurs bringe. je mehr Bibeln du hast, desto schwerer wird es. Du bist mit dem Auto gefahren, wo du sagst, boah, so viele Bibeln irgendwie. Ne? Und wenn du noch 20 Bibelübersetzungen dazu packst, wirst du langsamer, nicht schneller. Außer du rollst den Berg runter. Aber jeder Berg, der runtergeht, wird auch wieder hochgehen. Da muss etwas Neues, Größeres, Anderes hin. Und das meint Jesus, wenn er sagt, eure Gerechtigkeit muss größer sein als die der Pharisäer. Er sagt nicht, du musst sozusagen Frömmer oder Gebote beachtender werden als die Pharisäer. Die Pharisäer machen das schrottig, sondern er sagt, du brauchst letzten Endes eine andere Nummer. Die Vergebung im Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was das Entscheidende ist. Und wenn Gott zu Abraham sagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden, ist diese Gerechtigkeit im Glauben die Erfüllung des dessen, was Abraham versprochen ist. Ein Segen für alle Völker, für alle Menschen dieser Welt. In Jesus Christus die Vergebung. Darum geht es und darum geht es im Alten und im Neuen Testament. Und deswegen ist das Alte und das Neue Testament die Basis unseres Glaubens. Amen.